1: Heute diskutieren wir die Fehler des USDA-Reports und wie man ihn am besten liest, inwieweit der Raketenangriff in der Ukraine dazu führt, dass der Exportkorridor vielleicht nicht mehr lange existiert und natürlich die schwankenden Märkte aufgrund der
2: Makroeinflüsse dieser Woche. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Agrarmarkt-Podcast am Donnerstag, dem 13. Oktober, um kurz vor 20 Uhr. Und es begrüßen euch heute wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und die letzten zehn Jahre im
2: nationalen und internationalen Getreide- und Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, dann in der Schweiz, in Genf gearbeitet und bin aktuell Energy Trader in Amsterdam. Vorab jetzt nochmal eine kleine
1: Anfrage an unser Publikum und unsere Zuhörer von meiner und von unserer Seite. Es wäre enorm hilfreich und sehr freundlich von euch allen und einige von euch kennen wir ja auch ganz persönlich, also fühlt euch angesprochen wenn ihr unseren Podcast teilt und an mögliche oder interessierte Hörergruppen weiterleitet und vor allem auch auf der Plattform, auf der ihr sie hört, bewertet und vielleicht auch rezensiert. Also das würde uns echt weiterhelfen bei, beim Weiterführen dieses Podcasts. Also fühlt euch angesprochen und tut es direkt nach dieser Show. Und damit, weil wir eh schon bei vielen Händlern sind und auch interessierten Zuhörern, muss ich sagen, dass heute, Fabian, äh, dieser Tag ja wieder extrem war. Trading Range an einem also Trading Range, äh, die, wie viel es hoch und runter gegangen ist, 10 Euro schon wieder. Ich dachte mir, das sind halt die Tage, für die man Händler ist. Ne? War, war echt mega was los. Ähm, ich ich habe es natürlich nicht gehandelt als Landwirt. Was hast du gemacht? Du hast zugeguckt, Agrarmärkte sowieso?
2: Also, also tatsächlich, Agrarmärkte habe ich zugeschaut, Aktienmärkte habe ich zugeschaut, aber selbst die Energiemärkte habe ich heute zugeschaut, weil ich heute nur unseren Algo naja, überwacht habe, sage ich mal, ob der alles richtig tradet. Das die, dann, den Computer, also,
1: du, hast, du hast den Computer kontrolliert. Ganz,
2: ganz genau, äh, im Vergleich, ist ganz interessant, so im Vergleich zu den, zum Agrarhandel oder im physischen Handel ist im in den, Energy, in den Energiemärkten ziemlich viel Algo-Trading angesagt und da ist die naja, weniger spannende Aufgabe vom Händler da. kommt natürlich darauf an auf, die, auf den Tag, aber äh, so, wenn du den Algo überwachst, dann sitzt du halt da und schaust halt, dass der Algo keine <lacht> komischen Sachen macht. Ja,
1: ja das, das sind jetzt die neuen Händlerleben. Ähm. Ja, yes. Klar, kleiner Scherz, natürlich nur in Ausnahmefällen, wie, wie wir im Vorgespräch bereits geklärt hatten.
2: Das, Wechsel, für die Zuhörer, es wechselt sich ab. Also man sitzt jetzt nicht als Händler den ganzen Tag da und macht gar nichts. Und wenn dann mal der Algo irgendwie ausgeht, dann rekalibrieren wir ihn kurz. Sondern ja, die Regel ist schon doch, dass man, dass man was arbeitet. <lacht> <Stunde ab Tag.
1: lacht> ist, klar, ist klar, ist schon verstanden. Und deshalb starten wir direkt ins Marktupdate.
0: Marktupdate.
1: Die Agrarmärkte waren diese Woche extrem volatil, also haben extrem stark geschwankt. Wir schließen heute Abend äh, an der Mativ für Mahlweizen beim Future für Dezember bei 356,50 Euro. Ich hatte in der Vorbereitung für diesen Podcast auch schon mal eine andere Zahl heute Nachmittag hingeschrieben und, dachte, und hatte darauf basierend auch ein etwas anderes Marktupdate vor. Ähm, sind aber jetzt mittlerweile 11,50 Euro höher als letzte Woche. Extrem starke Schwankungen, wie ich bereits sagte. Ähm, nachdem wir Freitag nach unserem Podcast schon uns ein ganz bisschen erholt hatten, ist dann Montag äh, der Markt komplett durch die Decke geschossen. Ähm, nach auf Basis der sehr traurigen Begründung, dass Russland viele Raketen abgefeuert hat auf die Ukraine, auch auf Odessa und einfach diese Eskalationsängste, die wir schon diskutiert hatten, dann zu einem Hochpunkt bei 365 Euro an der Mativ für Weizen vorne auf dem vorderen Monat geführt haben. Die nächsten drei Tage wurde es dann extrem stark abverkauft wieder. Am Montag äh, schrieb mir ein Landwirt aus der Ukraine über das Global Pharma Network, wo ich aktiv bin, dass seine LKWs nicht mehr entladen werden in Odessa mit so einem Fragezeichen dahinter, ob das jetzt das Ende des äh, Exportkorridors ist. In jedem Fall sind die Schiffe nicht mehr eingelaufen und wurden nicht mehr beladen aufgrund dieser Raketenangriffe. Man hört gleichzeitig, dass äh, Schiffe in Odessa für die Beladung schon doppelt so lange brauchen äh, wie zuvor. Und auch bei der Passierung sag ich mal, der Türkei, oder, ähm, äh, wo es dann gekleert wird, sozusagen durch alle Parteien nochmal kontrolliert wird. Das dauert wohl auch wesentlich länger, sodass Schiffe nicht mehr so schnell aus dem Exportkorridor rauskommen. Das alles zeigt natürlich, da ist momentan extrem viel Druck auf dem Kessel. Wir hatten heute ein Treffen zwischen Erdogan und Putin. Die Statements, die da rauskamen, oder kam ein Statement vom russischen Botschafter in Genf an die UN, dass aus russischer Sicht die Vereinbarungen für den Exportkorridor nicht erfüllt werden und deshalb eine Fortführung schwierig macht. Zusätzlich äh, deutete Russland aber auch Verhandlungsbereitschaft gegen den, äh, gegenüber den USA an, die wiederum ablehnten. Also es ist da extrem viel noch im Gang, was diesen Exportkorridor angeht, aber auch äh, sehr stark eskalierende Tendenzen. Dass der Markt abverkauft wurde direkt danach, ist wahrscheinlich, was wir schon zuvor in den vorherigen Wochen diskutiert hatten, dass die Markt Märkte halt schnell sind und zum Teil auch nach einem Exit suchen, wenn, wenn der Markt wirklich mal hochgeht. Aber gleichzeitig auch, äh, ja, vielleicht auch daran glaubt, dass wieder was Deeskalierendes kommt. Dann kam noch zusätzlich, und das hat auch zum Abverkauf vielleicht noch geführt, dass Russland äh, gesagt hat, sie verzichten auf die Exportquoten dieses Jahr. Sie haben ansonsten Exportquoten, äh, die den Export beschränken sollen. Allerdings muss man sagen, die haben sie in der Vergangenheit auch schon immer mal während des Jahres noch angepasst, sofern das für sie sinnvoll aussah. Und zusätzlich sind die Exporte aus Russland eh in einer Geschwindigkeit, die jetzt äh, die Exportquoten nicht massiv beeinflussen würden. Also von daher seltsam, das als Begründung zu nehmen, sozusagen diesen Markt abzuverkaufen, aber es zeigt wahrscheinlich einfach, okay, es sollte abverkauft werden. Ähm Ansonsten nicht zu vergessen, wir hatten gestern usda report wir sprechen darüber noch intensiver während des äh, Deep Dives, deshalb nicht zu viel vorwegnehmen, äh, aber auch das hatte gestern schon Einfluss auf die Märkte, ähm, beim Weizen eher verhalten, beim Mais kam da äh, ja schon ein bisschen äh, was zustande, nämlich, dass äh, die meisten Erträge runtergenommen wurden in den USA. Die EU-Ernte wurde auch ein bisschen angepasst. Aber wie gesagt, da kommen wir noch ein bisschen intensiver drauf. Ich würde neutral bis leicht bullische Tendenz. Ähm, aus technischer Sicht sind wir hier eigentlich an einem sehr interessanten Punkt. Wer uns auf Twitter folgt und vielleicht die, die es noch nicht tun, wir sollten das vielleicht bald tun, äh, hat Fabian ja heute schon äh, ein Diagramm gepostet, wo, wo er sagte, naja, gehen wir jetzt Richtung Süden sozusagen. Und ähm, das wollen wir ja heute auch noch mal diskutieren, vielleicht am Ende im Ausblick. Auf jeden Fall technisch ein sehr interessanter Punkt aktuell. Ähm, noch als letztes zum Getreide. Physische Märkte sind äh, weiterhin sehr illiquide. Also die Landwirte äh, verkaufen nicht sehr viel. Gleichzeitig ist die Kundennachfrage für die Verarbeiter nicht groß. Das heißt, äh, nicht nur die Futtermittelhersteller sind Verhalten am Markt, sondern auch Stärke, Industrie leidet wahrscheinlich von diesen Sektoren sogar am meisten unter den äh, unter dieser aktuellen ja, Rezession, in der wir sind, weil deren Kunden wiederum, was jetzt beispielsweise Papierhersteller sind, das wissen wir auch aus den Medien, sehr leiden. Und ähm, entsprechend sehr langsames Geschäft und langsame Märkte und sehr stark abhängig davon, welche Qualitäten man auch hat, ob das gute Prämien oder schlechte gibt. Ähm, letztes Wort vielleicht noch zu den Ölsaaten, ebenfalls extrem volatil, auch in der heutigen Session wieder. Wir sind, liegen jetzt heute Abend im, auf dem november Mativtermin bei 633,75 Euro, das ist 17 Euro mehr als letzte Woche. Wir hatten zwischenhoch bis auf 644 Euro und wurde seitdem auch wieder stark abverkauft, allerdings nicht ganz so massiv wie beim Weizen, was auch am USDA report gerade für Soja lag. Dazu dann mehr im äh, Deep Dive. Und weil der heutige Tag so volatil war und das auch sehr stark beeinflusst wurde durch die Makromärkte, Fabian, denke
2: ich mal, kommt jetzt nochmal ein spannender, spannendes Update von deiner Seite. Ja, allerdings. Es ging zuerst einmal relativ langweilig los und weich, wie die letzten Wochen auch, nämlich Einzelhandelsum Einzelhandelsumsätze in Deutschland, vierten Monat in Folge fallen, egal ob es aus USA, aus der EU oder aus, aus China war, es kam Zahlen und, und News, dass die Weltwirtschaft sich weiter abschwächt, also soweit so nichts Neues, Aktienmarkt weiter gefallen, Anleihen weiter hochgegangen und es fing dann an, langsam richtig spannend zu werden, als die Bank of England wieder angefangen hat zu intervenieren im Markt, Im, da ist die Problematik, dass ähm, äh, britische Pensionsfonds äh, gehebelte Geschäfte ja, abgeschlossen haben. Und zwar das Problem in den letzten Jahren für Pensionsfonds, die nur Anleihen kaufen können, war ja, dass der Zinsrecht niedrig ist, aber sie trotzdem Pensionsversprechen haben. Also was hat man gemacht? Man hat sich gerade gesehen, oh, die Zinsen für zehnjährige Anleihen sind höher als die für Einjährige, Zweijährige anleihen oder für ganz ultra kurzfristiges Geld, was du dir direkt bei der Zentralbank leihen kannst, weshalb man sich dann kurzfristig Geld geliehen hat und es langfristig angelegt hat und dann die Differenz zwischen diesen beiden Produkten eben als Marge eingenommen hat. Und das war in der Vergangenheit so ein halbes bis ein Prozent. Und weil es natürlich nicht ausreicht, hat man das halt dann mal gehebelt, mal, mal fünf, mal zehn oder was auch immer und kommt dann eben auf eine ganz äh, ordentliche Rendite. Jetzt ist es allerdings so, dass dadurch, dass die Zentralbanken die Zinsen anheben, die kurzfristigen Zinsen extrem stark ansteigen, weil die Zentralbank ja jeden Monat die Zinsen weiter erhöht, während die langfristigen Zinsen, die zehnjährigen Anleihen zum Beispiel, weniger stark steigen, weil eben erwartet wird, okay, die Zentralbanken werden innerhalb wahrscheinlich sogar von einem Jahr die Zinsen wieder senken müssen, weil die Wirtschaft in eine Rezession geht. Was dazu geführt hat, dass die, die Zinskurve sich invertiert hat. Das heißt, auf einmal waren die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen Zinsen. Was an sich kein Problem ist, wenn das ganze Geschäft nicht gehebelt ist, aber wenn es eben mal Faktor 5, Faktor 10 gehebelt ist, dann musst du jetzt diese Verluste, die da entstehen sind, ausgleichen. Das konnten die Pensionsfonds nicht. Und deswegen ist der, ja, der, der britische Anleihenmarkt gecrashed und der, der Zentralbank in Großbritannien ist nichts anderes übrig geblieben, als dass sie im Markt intervenieren und von den Pensionsfonds diese Positionen abnehmen, für die sich kein Käufer gefunden hat, weil ja natürlich jeder auf der gleichen Seite des Markts war. Und was, was etwas überraschend war, äh, war, dass sich gestern die Bank of England hingestellt hat und gesagt hat, ja, ihr habt jetzt drei Tage Zeit, ihr habt noch drei Tage Zeit, die Position zu verkaufen. Was also ist eigentlich eines der dümmsten Dinge, die man machen kann, weil das ja bedeutet, <lacht> dass jeder sofort hingeht und den Sell-Button drückt, weil er weiß, er hat nur noch drei Tage. Und ja, hat am Ende dazu geführt, die Bank of England hat noch nicht offiziell, aber mehr oder weniger indirekt jetzt gerade wieder ein QI-Programm ähm, gestartet. Und das hat erstmal dann angefangen, die Märkte zu beruhigen. Aber was richtig Volatilität dann gebracht hat, war der heutige Inflationsreport aus der USA um 14.30 Uhr, wo die Erwartung mal wieder war, dass die Inflation niedriger ist. Grund war, dass man sich die Produzentenpreise angeschaut hat, die ein paar Tage zuvor veröffentlicht worden sind. Und da gesehen haben, hey, die Produzentenpreise, die sinken den vierten Monat in, in, in Folge. Der Ölpreis ist niedriger, da muss die Inflation ja auch niedriger sein. Und was ist passiert? Die Headline-Inflation, also die, die, die Inflationszahl, die man als, als Überschrift in den Zeitungen liest, kam tatsächlich niedriger rein. Aber die FED, die US-Zentralbank, interessiert sich für die Headline-Inflation relativ wenig, sondern schaut auf die Kerninflation, in der die Energiepreise nicht mit drin sind. Und die war höher. Und das hat dann erstmal den Aktienmarkt, den Anleihenmarkt, die Rohstoffe, ja man kann schon fast das als Flash-Crash bezeichnen, Aktien sind innerhalb von fünf Minuten, dreieinhalb Prozent runtergekracht. Die amerikanischen Anleihen sind hochgegangen auf vier Prozent. Weizen ist Richtung Süden gegangen, Öl ist Richtung Süden gegangen. Ziemlich Öl, Öl nicht
1: ganz so stark. Ne? Ich, was ich interessant fand, war, du hast äh, viel, also genau alles,
2: was du sagst, aber Brent fand ich, ist gar nicht so stark. Ist auf 84 Dollar heute runtergegangen, ist jetzt wieder bei 88. Also, okay, wenn, na, okay, jetzt musst du erst die Story zu Ende erzählen und dann äh, 8, ge ge ich. Genau, also <lacht> Brennt es auch um, um, um zweieinhalb Prozent runtergegangen. Nicht so stark wie, wie Aktien, stimmt. Aber die, die Reaktion war, alle Risk Assets runter, Anleihen hoch. Und dann kam die EZB, die gesagt hat, hey, uh, wait, wait a minute. Unsere, Modell, <lacht> unsere Modelle, unsere zuverlässigen Modelle, die ja vorher gesagt haben, dass die Inflation nur vorübergehend ist, was sie am Ende nicht war, die, diese tollen Modelle sagen, dass wir die... Dass der Leitzins auf nur 2,25 Prozent steigen soll. Da kann man sich natürlich denken, okay, was, was hat das jetzt Aussage oder was, was hat das für einen Effekt? Naja, der Effekt war, dass der Markt davon ausgeht, dass die Zentralbank den Zins um mindestens einen Prozentpunkt höher ansteigen lassen wird. Und der Effekt des Ganzen war, dass die Bondpreise erst die Zinsen in Europa dann runtergegangen sind und alles eine Rallye gemacht hat. Weil, wenn die Zentralbank die Zinsen weniger stark steigen lässt, dann naja, ist das eben Bullish Risk Assets, da ist Weizen hochgegangen, da ist Öl hochgegangen, die Aktienmärkten haben einen phänomenalen Turnaround gemacht und am Ende 4,5% vom Tief hochgerallt zu aktuell ungefähr 2,3% im Plus. Und ja, das war eine Hammer-Volatilität und so eine, war, so eine warum, harte Stankung ich mein, hat es erst viermal gegeben in, in, den letzten, ja, in den letzten 30 Jahren. Was,
1: was, was krass ist, was einfach, also das einfach die Verrücktheit auch der aktuellen Märkte einfach darstellt und wie sehr sie auch von diesem nicht mehr so billigen Geld äh, abhängig sind. Aber wieso sind die US-Märkte und die Risk Assets so stark auf eine EZB-News ähm, quasi wieder hochgegangen?
2: Naja, auf was der Markt aktuell wartet, ist, dass die Zentralbanken von ihrem hawkischen Kurs, also von dem Kurs, dass sie die Zinsen erhöhen, umschwenken. Und bei jedem Ereignis, siehst du eigentlich, dass also bei jeder Wirtschaftszahl, die rauskommt, die irgendwas mit Inflation oder Arbeitsmarkt zu tun hat, sieht man, zuerst geht der Markt hoch, weil jeder hofft, ah, jetzt kommt endlich mal die Zahl schlechter. Jetzt geht die Arbeitslosigkeit endlich mal runter. Äh, äh, hoch. Jetzt geht die Arbeitslosigkeit endlich mal hoch, jetzt geht die Inflation endlich mal runter. Und jedes Mal wird der Markt enttäuscht, und jedes Mal geht es dann, ja, dann halt erstmal Richtung, Richtung Süden. Und der, der Markt ist sehr verzweifelt auf der Suche nach irgendwelchen Anzeichen, dass die Zinsen jetzt endlich wieder reduziert werden. Und da war heute nach, die nach EZB. Dem Licht,
1: das Licht ja, am Ende des Tunnels.
2: Da war die EZB heute der, der perfekte Heilsbringer. Ja, da, da hat Frau Lagarde noch eine Kerze angezündet im Grün, gesagt, da, da muss das Licht sein. <lacht> es, es wird, ja, dass, die, dass die EZB die Zinsen nicht so hoch erhöhen kann, wie die Fettes ist eigentlich sonnenklar. Ich meine, surprise, schau dir die EU-Wirtschaft an. Ja, es ist wirklich überhaupt keine Überraschung. Aber die, die Hoffnung ist halt wirklich, okay, die, die Bank of England und man, man darf nicht vergessen, London ist der wichtigste Finanzplatz der Welt und auch wenn Großbritannien im internationalen Vergleich jetzt nicht so wichtig ist wie die USA. Einfach, dass viele, dadurch, dass viele Händler dort sitzen, ist relativ gesehen Großbritannien relativ wichtig. Und wenn du morgens zur Arbeit fährst und halt dann liest, was in Großbritannien abgeht, dann ja, hast du einen Bias. Und wenn du liest, die Bank of England fängt jetzt indirekt an, wenn du auf einmal hörst, hey, die EZB will, äh, will auf einmal die, die Zinsen nicht so stark erhöhen, dann ist so ein bisschen nachtiger, ich höre der Trapsen, die, die FED wird die nächste sein, die oben und dann heißt es All-In, Aktien kaufen, Big Tech kaufen, Commodities hoch. Ich denke persönlich, bevor wir jetzt zu lange aussprechen, ich, ich ja. denke persönlich, es ist noch zu früh äh, dafür, einfach weil der Zyklus, so wo wir jetzt im Zyklus sind, ist es noch zu früh, die Unternehmen haben noch nicht schlechte Zahlen reported, Es wird jetzt kommen in diesem Quartal, aber ich glaube, es ist eine Hoffnung bisher.
1: ja. Ich glaube, die Fahrt ist auch noch nicht vorbei oder der, der absolute Turnaround ist damit sicherlich nicht äh, geschafft. Aber es zeigt auch gleichzeitig, wie viel äh, Buying Power, also wie viel Kaufkraft am Ende für diese Märkte auch da ist, wenn, wenn es denn umschlägt. Ne? Also wenn diese Hoffnung begründet sein könnte und auch in den USA begründet sein könnte, wie schnell das Ganze vielleicht auch wieder umschlagen kann.
2: Ähm, Vielleicht es sind da. alle konditioniert. Wenn, wenn die Zentralbank Zinsen senkt, dann heißt es, kauf alles. Und genauso wie jetzt aktuell jeder darauf konditioniert ist, wenn irgendwas Schlechtes in der Ukraine ist, dann auf Weizen und hm. kauf Mais. Was
1: äh, ja diese die Einschätzung dieser Märkte natürlich extrem schwierig macht und äh, halt dadurch durch die EZB und die Politik, beziehungsweise in, im Endeffekt dem Krieg dort äh, als... Faktoren einbringt, die andere Sachen, wie beispielsweise den USDA-Report, gar nicht mehr so wichtig erscheinen lassen, was eigentlich ein verrücktes Statement ist. Zum Teil aber auch daran liegt, dass äh, der eine oder andere vermutet, dass die Zahlen der äh, des USDA auch schon zum Teil politisch beeinflusst sind. Ähm, auf jeden Fall nicht überall so gut. Und ich würde sagen, wir, wir steigen trotzdem noch mal ein in den USDA-Report und analysieren ihn ein bisschen. Was meinst du? Das machen wir.
0: Deep Dive!
1: Vielleicht als Auftakt ganz kurz. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ähm, gestern der USDA kam und dann äh, gerade beim Raps, damit hatte ich ja geendet beim Marktupdate, aber im Grunde ist es auch eines der zentralen Sachen, die passiert sind, ähm, den äh, Ölsaatenmarkt ein bisschen unterstützt hat. Dort wurde der US-Ertrag überraschenderweise für ganz viele, angepasst, rund angepasst auf 49,8 Busche pro Aker. Ähm, die Flächenanpassungen und die Vorjahresanpassung waren ja bereits bekannt. Das hatten wir im letzten Podcast auch bereits diskutiert. Und äh, gleichzeitig haben sie, und das hatten wir auch im letzten Podcast diskutiert, dass Conab die brasilianische Ernte hochgenommen hat und damit quasi äh, auch die US-Kürzungen ausgeglichen haben und dadurch insgesamt die weltweite Produktion äh, hochging. Allerdings muss man dazu sagen, Argentinien wurde nicht angepasst nach unten und in Argentinien sieht es insgesamt über alle Commodities, auch Mais und auch Weizen, relativ schlecht aus und wir hatten ja auch in den letzten Wochen schon gesagt, Südamerika-Wetter ist extrem entscheidend, aktuell sieht Brasilien gut aus, deshalb wurde ähm, Brasilien im Soja hochgenommen, deshalb wird Brasilien äh, im Mais auch sehr positiv gesehen, wurde jetzt nicht nochmal justiert, aber ähm, insgesamt eine sehr große Ernte vorhergesagt, aber Argentinien hingegen nicht und ähm, das wurde nicht nach unten angepasst, das heißt, vielleicht schlummert da sogar noch ein bisschen mehr Potenzial bei den äh, Kürzungen und hat dem äh, Sojamarktauftrieb verliehen und hat im Endeffekt dem, dem Raps auch geholfen, nicht, nicht allzu sehr abzustürzen ähm, die letzten paar Tage. Insgesamt ist aber der Ölsaatenmarkt immer noch recht gut versorgt, allerdings kam dann gestern Nee, kamen die heute, jetzt äh, habe ich schon nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber ein Flash-News raus, äh, in den in den, in den USA wird ja immer angegeben, wenn dort Exportgeschäfte laufen und welche Destinationen die laufen und China hat ähm, über eine halbe Million Tonnen Sojabohnen aus den USA gekauft und das ist Genau diese Art von Neuigkeiten, die ich auch schon mal erwähnt hatte, die in Bezug auf China immer so wichtig ist, dass die halt ein Big-Ticket-Buyer sind. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass äh, sie zurückliegen bei all ihren Einkäufen auf alle Produkte auch aus den USA, aber auch weltweit. Und da kam jetzt halt eins dieser größeren Tickets und sie äh, haben was gekauft. Ähm, das hilft dem Markt natürlich auch aktuell, dass da der große Nachfrage auch noch da ist. Was das heißt, ich würde es aktuell nicht überinterpretieren und insgesamt wird schon bei einer so großen Ernte in Brasilien äh, angenommen, dass die auch noch viele Exporte aus den USA klauen können sozusagen oder sich einpreisen müssen, damit diesen Markt auch wieder einen Deckel geben können, aber ähm, es ist schon sehr wichtig, dass in Brasilien alles gut läuft, damit dieser Markt nicht weiter unterstützt wird, so, sofern denn China wieder zurück ist als Käufer. Soll bedeuten, ja, und, und vielleicht, ja.
2: vielleicht auch ja. mal vorne oder ja, insgesamt, was war denn wichtig an diesem Report? Was wurde erwartet und wie kamen denn die Zahlen? Und was ich mir und viele andere Händler sich gerne anschauen, sind die, die Endlagerbestände. Weil am Ende ist der Endlagerbestand, die, ja, ja, wenn, wenn es, egal ob das Angebot jetzt niedriger ist oder höher oder ob die Nachfrage niedriger oder höher ist, am Ende kommt es darauf an, gehen die Lagerbestände hoch oder runter. Und das ja, ist dann eine Kombination aus diesen beiden Angebot, aus Angebot und Nachfrage eben. Und da haben wir gesehen, beim Mais, die Endlagerbestände werden jetzt niedriger gesehen als im letzten USDA-Report und werden auch niedriger gesehen, als sie erwartet wurden. Dementsprechend erstmal Mais und das gleiche Spiel war beim Weizen erstmal hoch. Wohingegen bei Sojabohnen, genau was du gerade angesprochen hast, war es genau umgekehrt. Da waren die Lagerbestände höher. Das heißt, entweder ist das Angebot höher und die Nach oder die Nachfrage geringer. Auf jeden Fall steigende Lagerbestände. Ähm, sowohl im Vergleich zum letzten USDA-Report, aber auch im Vergleich zur Handelserwartung. Also. Sojabohnen bearish, fallende Kurse, weil höhere Lagerbestände, wohingegen Weizen und Mais genau das umgekehrte Spiel. Und genau in, in diesen, naja, in, in diesen in diese Nachrichtenmix kann man es ja eigentlich fast nicht sehen, in diese Zahl hinein kam dann eben diese Mega-Nachfrage aus China, die dann im Sojabohnenmarkt die, die Bewegung, ja, ich will nicht sagen, komplett umgekehrt hat, aber eben den, den Trend erstmal gestoppt hat, den, den Trend von fallenden Preisen. Ja, wir haben
1: im Endeffekt ja schon, äh, ich sag mal, uns die letzten fünf Tage dann wieder äh, hochgekämpft, ne? nachdem, nachdem die Sojakurse ja schon sehr unter Druck waren. Und äh, genau wie du sagst, ne? also Endbestände hoch, allerdings auch hoch, weil halt Argentinien nicht runtergenommen wurde. Und das ist so schon ein Fragezeichen auf der weltweiten Sojabilanz. Und dann, wenn man, weil du Weizen und Mais ansprichst, dann muss man ja auch mal drüber sprechen, was, welche Zahlen sind denn da vielleicht noch nicht so ganz richtig eingeschätzt? Und ähm, ich hatte jetzt Argentinien gesagt, äh, da ist sicherlich hinter dem äh, Mais, hinter der Maisproduktion auch ein, ein Fragezeichen. Aber wenn wir jetzt zu Weizen übergehen, und deshalb, ich glaube, sind die meisten Händler schon fast so drauf, dass sie sagen, beim Weizen gucke ich mir zwar noch an, was sie für die USA sagen, aber was sie außerhalb der USA sagen, hat quasi keine Relevanz. In Russland arbeiten sie noch mit 91 Millionen da ist der russische Staat, aber auch die meisten Analysten eher Richtung 100 Millionen geeicht. In Indien sind sie viel zu hoch dagegen, haben da auch noch 6,5 Millionen Tonnen Exporte drin, die, wo sich eigentlich alle sicher sind, dass die nicht stattfinden werden. Gleichzeitig haben sie in Russland aber trotz der geringeren als der Markterwartung Produktion sehr hohe Exporte drin, was auch wieder aktuell zumindest niemand glaubt. und bei Mais, weil du das schon sagtest, äh, haben sie die Ending-Stocks runtergenommen, was ein bullischer Faktor war. Ähm, gleichzeitig haben sie aber auch immer noch eine recht geringe Nachfrage ähm, für die EU, beispielsweise, wo durch den günstigen Mais, der aktuell reinkommt, eigentlich die Nachfrage hochgeht für Mais. Also in, auf der Produktionsseite des USDA ist, glaube ich, noch einiges im Argen und eher zu hoch als zu niedrig, ähm, was schon noch ein bullisches. Ja, Gefühl hinterlässt, sage ich mal, wenn man, wenn man nur die Produktionsseite nimmt.
2: Womit wir direkt zum Ausblick kommen, würde ich sagen.
0: Ausblick.
2: Für die kommenden Wochen müssen wir also jetzt vor allem drauf schauen, was für Neuigkeiten kommen noch aus Argentinien rein. Dort ist das USDA vermutlich noch zu hoch, einfach weil das Wetter dort aktuell ja, die Zahlen wenig rechtfertigt. Dann sehen wir die russische Produktion viel zu niedrig. Russische Exporte viel zu hoch. Und da kommt ja auch die Neuigkeit, die, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich, dass die äh, Krimbrücke gesprengt worden ist, ziemlich, ziemlich stark zum Tragen. Und was ja erstmal einen neuen Raketenangriff auf die Ukraine ausgelöst hat, aber jetzt in Bezug auf Verschiffung und Schifffahrt nochmal ein richtig großes Risiko ist. Ja, und ein, ein Punkt, der vielleicht jetzt, wir, wir hatten
1: ja die letzten Wochen auch immer mal wieder die äh, Paritäten so diskutiert. Also wo steht... Äh, Europa gegenüber Schwarzmeer, was heißt das äh, für mögliche Exporte, ähm, beispielsweise Algerien oder, oder auch Richtung Nahosten. Und genau wie du sagst, diese Raketenangriffe, und ich hatte ja im Marktreport äh, mal kurz erwähnt, dass äh, die LKW nicht mehr entladen werden, weil niemand mehr in diese Häfen gerade rein will, aufgrund der Raketenangriffe, um das erzeugt ja eine, bei der Schifffahrt wird es ein War Risk Premium genannt. Also du hast quasi die normale Fracht, die es eigentlich kosten würde, von A nach B zu fahren. Aber wenn du in ein Kriegsgebiet fährst, dann hast du halt eine War Risk Premium. Und ähm, die führt aktuell dazu, dass wohl 20, 30 Dollar äh, mehr Fracht, sozusagen aus der Schwarzmeerregion als aus Europa, äh, in einige wichtige Destinationen, sage ich mal, äh, gefordert wird. Was uns dann gar nicht mehr so schlecht aussehen lässt, gerade jetzt nach dem kürzlichen Abverkauf. Also ich sag mal, vor, vorgestern sozusagen sahen wir eigentlich noch relativ günstig wieder aus und bekommen vielleicht dann auch wieder die Exporte, die wir brauchen, um unser Preisniveau insgesamt hochzuhalten. Und das,
2: das ist ein echter Faktor, genau wie du sagst. Und gleichzeitig kommt ja auch noch die, der Getreidekorridor ins Spiel. Hat Russland heute Nachmittag erst gesagt, sie sind überhaupt gar nicht damit zufrieden wie es läuft und, und warum ist das wichtig? Ja, weil der Grain-Korridor am 24. November endet, nach 120 Tagen. Und das bedeutet, wenn nichts passiert und sich die Parteien nicht einigen können, war es das mit dem Getreidekorridor am 24. November. Und diese ganzen Drohungen von Russland ja, suggerieren aktuell ja, dass, dass der Getreidekorridor vermutlich nicht weitergeht. Und, und, und bei, dann auch... Genau, also nicht weitergeht aktuell. Klar,
1: sie haben auch ein Interesse, dass weitergeführt wird, aber sagen ja auch gleichzeitig nicht so. Und dann, ich glaube, Erdogan und Putin haben auch irgendwie so ein Statement gemacht, von wegen, man könnte ja überlegen, dass man die Destination des Getreides für die Ukraine vorgibt. Und jetzt muss man nochmal so wieder einen Gedankensprung machen: okay, wie funktioniert eigentlich der globale Markt? Und wenn du jetzt vorgibst, wo Schiffe hingehen können, es wird einfach nur dazu führen, dass wesentlich weniger exportiert wird, weil eine Wertschöpfungskette natürlich nicht, sich nicht so einfach justieren lässt. Und jetzt nehmen wir einfach mal Weizen. Wenn jetzt gerade der ganze Mais reinkommt aus, äh, aus der Ukraine und der in die Häfen fließt und der soll jetzt nicht mehr Richtung Europa fließen, ja, das das ist schon nicht ganz einfach und wird auf jeden Fall zu einer
2: absoluten Bremse werden für diesen Exportkorridor, mindestens das. Ja, wenn Russland jetzt auf einmal aufhört zu exportieren, weil sie sich selbst einschränken, dann wäre das ja auf jeden Fall wieder extrem bullisch für, für unsere Märkte, für unsere Exportmärkte, weil die Nachfrage, die nach wie vor noch da ist, überhaupt gar keine andere Möglichkeit hat, woanders hinzugehen, weil wer ist denn noch da? Ein bisschen USA und, und Europa. Genau. Wie, und wie, wie siehst du das denn die, die nächsten, sagen wir mal die nächste Woche <lacht> oder die nächsten zwei Wochen?
1: Ja, ich glaube, viel länger darf man wirklich aktuell nicht denken. Also erstmal, der nächste Tag ist schon extrem schwierig. <lacht> deshalb sind die nächsten Monate und äh, wenn man einen Jahrausblick hat, äh, noch viel schwieriger. Wir haben die groben Züge, glaube ich, der Angebots- und Nachfrageseite schon beleuchtet und haben ja auch immer gesagt, es ist im Grunde genug da, es muss nur rauskommen. Aber gleichzeitig, okay, wir sind noch in einer Aussaatperiode. Es, es kann sich einfach noch extrem viel ändern. Das Preisniveau aktuell preist wieder Risiko ein. Und die Frage ist immer, wie viel? Und ich glaube, diese Raketenangriffe haben schon mal gezeigt, was passiert, wenn es wirklich eskaliert. Ich glaube, Montag mit diesen 365, glaube ich, vorne an der Mativ, hat uns schon mal einen Ausblick gegeben, ich, ich hatte ja auch mal gesagt, ich glaube, wenn es nochmal richtig eskaliert, wenn es richtig losgeht äh, mit Kriegs noch mehr Kriegsaktionen, noch größere Angriffe, bin ich schon überzeugt, dass wir uns wieder in diese 370, 380er Region erstmal äh, bewegen werden und dann, dann kommt es einfach darauf an, wie, wie extrem es wird.
2: Für, für mich auch. Die zwei Sachen, auf, auf die man jetzt achten muss, welche Neuigkeiten kommen zum Getreidekorridor und gibt es irgendwelche neuen Raketenangriffe auf Odessa. Ich glaube, man kann es auf die zwei Faktoren wirklich reduzieren. Und sofern da nichts Neues kommt, wird sich diese Risikoprämie langsam wieder aus, auspreisen. Aber wenn da wieder was Neues kommt, wenn da wieder ein weiterer Eskalationsschritt kommt, dann ja, sehe ich es wie du, dann steht ein echtes Potenzial, dass wir nochmal nach oben ausbrechen. Und wenn wir von nach oben ausbrechen sprechen, hatte ich, hattest du in der Einleitung erwähnt, ich hatte auf Twitter äh, ein, ein Chart gepostet vom US-Weizenmarkt an der Seaboard, Chicago Board of Trade. Und was wir da, wenn man jetzt nicht einfach nur mal auf technische Faktoren, wenn man, oder es gibt die technische Chartanalyse, die ähm, naja, die Idee hat, dass alle Neuigkeiten im Preis schon inbegriffen sind. Also dementsprechend kann man durch statistische Analyse von, von den Preisen daraus Ableitungen machen für die Zukunft. Und natürlich ist es keine hundertprozentige Sache. Und in manchen Fällen funktioniert es besser, in manchen weniger. Aber was wir da aktuell sehen, ist, dass wir in einem Preiskanal drin sind, der von 750 äh, US-Dollar-Cent pro Buschel. Das ist in einem Kanal von 280 Dollar pro Tonne bis hinauf jetzt eben auf 330 ähm, Dollar die Tonne gegangen sind. Und was wir da eben gestern gesehen haben, ist, dass wir aus diesem Kanal, der jetzt immerhin seit Mitte August Bestand hat, ausgebrochen sind und zwar nach unten. Und rein technisch betrachtet, ohne die ganze Ukraine den ganzen Ukraine-Konflikt, mit, mit einzubeziehen. Wenn man sich rein technisch den Markt anschaut, dann sieht man, wir sehen aus dem Kanal ausgebrochen, wir sehen, dass die, die Volumen hochgehen, also das Signal wird durch Trades äh, bestätigt. Wir sehen gleichzeitig, dass äh, das Momentum nach unten zunimmt. Und wenn man einfach nur diesen technischen Faktor jetzt anschaut, dann wäre das ein bearisches Signal. Und Deswegen, ich, ich bin ja nach wie vor immer noch auf der bearischen Seite einfach, weil naja, Schau dir ja den Aktienmarkt an, da muss man nicht viel sagen, der 25% hier total runtergerauscht ist. Ähm, aber ich bin langsam ähm, auf, ja so also langsam habe ich das Gefühl, dass es Zeit für einen Rebound wird am Aktienmarkt. Während am Agrarmarkt gefühlt genau das Gegenteil gerade stattfindet, dass diese ganze Story, die wir eben seit Mitte August sehen, jetzt vielleicht mal Zeit wird für, ja, für eine Korrektur.
1: Mittelfristig Stimme ich dir zu kurzfristig, sehe ich aktuell echt die, die Eskalation noch, noch im Gang. Also ich, ich glaube, Russland wird es nicht dabei belassen. Und es wird jetzt noch was kommen und noch was kommen. Und das, weil dieser Markt so politisch ist, glaube ich, und gerade in so einer technisch sehr sensiblen Situation, ist, bin ich voll bei dir, ist da trotzdem noch Potenzial. Und ich glaube zumindest nicht an einen starken Abverkauf. Ich meine, das ist ja auch noch der feine Unterschied vielleicht. Aber... Genau, wir, wir werden sehen, wo wir nächste Woche stehen, Fabian. Ja, das höher ist, oder niedriger. Es, es wird in diesem Fall eine wirklich spannende Woche. Ich glaube, die letzten Wochen waren wir öfter mal so eher tendenziell an der Mahnung. Aktuell nicht, aber das vielleicht. Endlich mal Konflikt. <lacht> also, freuen wir uns auf nächste Woche. Ich bin gespannt.
2: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Kommentare und Bewertungen direkt hier unter dem Podcast. Und falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne eine Mail an studio at agrarmarktpodcast.de.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.